1: 一句话，说：“这个世界上没有心安的人。”想想觉得有道理。即使有那些内心长安者，我相信也有属于他们自己的不安时刻。周四凌晨，欢迎来到小赵为您送上的《千里共良宵》，共赴我们电波当中的心灵之约。心中觉得不安稳。是因为欲望超出了可能，还是因为未知的某个结果呢？有没有人和事，让你感觉不安？今晚的文字，不仅仅只是故事，当然有一个故事作为开头。不知道不安这样的情绪，曾经给你留下过怎样的记忆？而你又曾经因为什么样的人和事，深深地饱尝了不安的感觉呢？欢迎在节目直播的过程当中发送你的文字留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号。欢迎在微信公众账号当中搜索并添加“小昭”，大小的小，李大昭的昭，而我的新浪微博也是同样的这两个字。今晚与你分享的是不安。
2: 心都寂寞，每颗心都脆弱，都渴望被触摸。但你的心永远的燃烧着，永远的不会褪色。越长大越孤单，越长大越不安，也。不。。这改变是必然
3: 。多年以
2: 后，你回到我身边，不安全，充满了你疲倦的双眼。相信童话，你曾对我说，每颗心都寂寞，每颗心都脆弱，都渴望被触摸。但你的心永远的燃烧着，永远的不会褪色。越长大越孤单。突然间明白，未来的路不必坦。然道说这改变是必然？你曾对我说，每颗心都寂寞，每颗心都脆弱，都渴望被触摸。看着我。也告诉我，你的心依旧燃烧着。
1: 鼾声像锯齿，割醒了玛丽。卧室里一团黑影，像虫子一样在蠕动。玛丽瞪大眼睛，侧身，掌心垫在耳廓之下，背对着秦川。鼾声越来越响，玛丽撅屁股顶了一下秦川，响声戛然而止。玛丽仍然睡不着，仿若醒尸，凝视着黑暗中的某处。想女儿秦可，以及一些别的事情。玛丽怀疑自己患了失眠症。秦可为十四岁就去了伯明翰。玛丽这只老袋鼠，自小袋鼠离开之后，成天抱一台平板电脑开始看韩剧，捧一袋碧根果，一盒风干的桃肉，坐在沙发里，鼹鼠一样一窝就是大半天。日子一长，他的身形成了矮矬的骨灰盒。手掐腰间垒成山的赘肉脂肪，玛丽决定减肥，运动、针灸、食疗、练瑜伽。隔一段时间，玛丽拿指尖来掐腰，好像微微有一些成效，但是老公秦川也没有多瞟她几眼。玛丽最幸福的时刻是每个周末固定的时段和女儿视频通话，女儿跟她无话不谈，小到月经周期延迟，大到欧洲债务危机。秦可为在深圳的时候，玛丽就是一只哺乳的雌兽，常常为女儿的事情操心，嘴里还叨叨叨叨个不停。可是眼不见心不烦，女儿人一走，玛丽的心就瞬间空了大半。临近女儿秦可为来电的时间，座机提早十分钟响了。玛丽捡起听筒，搁到耳旁，那边说：“是秦川家吗？”可那头并不是女儿秦可为毛茸茸的声音，是一个陌生女孩的声音。玛丽顿时产生了不祥的预感，怕是女儿出了事。难道是他的同学来电知会？他问道：“你是？”那边没有直接回答，却说：“是秦川太太吧？你是玛丽。”玛丽说：“是我。”那边轻言细语、轻描淡写的讲了一些话，听上去好像没什么意义，但是又深藏着别有的用心。玛丽握电话的手抖得不同寻常，她记住了对方约她下午见面的时间、地点。刚刚撂下电话，铃声又响，他对着话筒不耐烦的嚷嚷：“还有什么事吗？你？”那边说：“妈，怎么了？是我。怎么了吗？”恍惚两秒钟，玛丽改口：“啊啊，没事，有个保险公司的业务推销员。”这一次是女儿的来电，而在这一次的通话里，都是女儿在讲，玛丽有一些心不在焉的听。女儿猛地来了一句：“妈，你有事瞒着我对吧？”玛丽说：“嗯，没事、嗯，日子过得好好的，哪有什么事。”强忍住，玛丽没有让女儿察觉出她情绪的变化。稍后，玛丽坐在梳妆台前开始照镜子，仔细打量镜中人，发现额头、眼角细纹丛生，眼袋肿大。想到清早出门，说是去陪客户的秦川。玛丽有一些绝望，究竟老公秦川在忙什么呢？她想拨个电话去质问，颤抖着手按下了一串数字，犹豫之后，她放弃了。她没有按呼叫键，她的面孔看上去像一张失去生命的面具。玛丽回忆起了许多年前的往事，那会儿女儿只有一丁点大，像一只嗷嗷待哺的幼兔。哭声再度把玛丽吵醒，黑暗当中，玛丽伸直手臂，够到搁床头柜的方形的夜光表，时间才不到凌晨一点。他把表放回原处，用胳膊肘轻轻杵着身旁呼吸滞重的秦川。秦川哼了两声，睁开眼醒了过来，而婴儿还在翠亮的哭泣。秦川翻过身，手捂着打哈欠的嘴，爬起床，滑到窗，在风力的作用下瑟瑟发抖。室内空气微凉，秦川套上藤黄色的羽绒服，又打了个哈欠，摁亮了厅里的台灯。他拧开保温杯的杯盖，从消毒器里取出了玻璃奶瓶，冲牛奶，晃了晃玻璃瓶，又用软胶搅拌棒把液体融成一团。婴儿房传来吮吸乳胶奶嘴的声音，整条右腿麻痛。玛丽挪动了右脚板，活动着脚趾，回想之前做过的梦。除了粘稠的浓雾，她想不起任何的细节。但她忆起了白天银行寄来的信用卡账单和房贷的还款账单，一串串密密麻麻的数字，又有一笔款项等着他们去还。玛丽凝神，盯着窗外浓黑的夜，叹了口气，继续回想那个不祥的梦。房门敞开的婴儿房，秦川把婴儿放回到了机器猫图案的床单上，在他身上轻拍树下，反身缩进暖和的被窝，而秦川冰凉的手指则捏捏玛丽柔软的耳垂。玛丽的后背在被褥里挪了挪，舒服的仰躺，闭目却睡不着。玛丽隐约回想起来那个梦，迷雾漫天的梦境里。看不清面目的女人跟秦川站在酒店的门前，他们好像是刚刚从酒店出来，又像是打算进去。玛丽冷眼瞅见了他们，然后喊秦川。秦川只顾着跟女人讲话，并不理她。玛丽喊秦川的声音变成了哭腔，他还是听不见。玛丽拢过去扯秦川的肩膀，秦川扭头就走，消失在浓雾当中。玛丽急步追赶。右腿碰到飞奔的本田轿车的车头，疼醒了。玛丽把右腿弯曲再伸直，脚趾碰了碰秦川的毛腿。她说：“刚才我做了个梦。”秦川哦了一声，翻身，面朝被寒夜染黑的墙壁。玛丽接着说：“你猜猜什么梦？”后脑勺在枕头上蹭了两下，秦川说：“肯定跟你跟我有关呗。”玛丽不提他的梦，而是说：“我怀孕的时候，你在外面是不是有了别的女人？你老实跟我说。”秦川后背冒出凛冽的冷汗，心跳比之前快了很多。他说：“乱讲，没睡醒吧你？”玛丽说。现在我清醒的很。秦川说：“那你胡扯。”玛丽把双手垫在头下，回想那个梦，深吸了一口气。她说：“反正不管发生什么事，不准你离开我，不准你离开我们母女两个。”秦川默不作声。他们听到婴儿房有细微的响动，玛丽抽出一只手，伸进被子。摸到秦川冰凉的左手，两只手握成了一团。玛丽问：“你冷吗？”我可不想你听醒来的时候，旁边是空荡荡的。秦川回答：“我也不想你吃饭的时候有个陌生的男的给你夹菜。我也不想你的床上躺着另外一个男人。睡吧啊，明天还得早起上班。”秦川又翻了个身，仰面躺着，眼睛望着天花板空洞的黑。玛丽抓起他干燥的手掌，将他的食指分别引向自己的鼻翼两侧。他说：“摸到什么了？”秦川回答：“跟你在一起真好。”我也是。最近我老想起从前那次分手，你还记得吗？秦川感受到了玛丽鼻翼两侧湿湿滑滑的温热，他的眼泪流下来，而秦川默默的没有搭腔。那是大学毕业那年夏天漫长的雨季，冗长的湿漉漉的日子，喉咙干涩。玛丽咽了一口唾沫，并拢手指，指尖搁在额头，轻轻的敲击。他说：“本来那次我下定决心分手的。”结果你讲了那句话，秦川在心里默念那一句他曾经说过的话，现在他肯定讲不出那么天真的酸话了。玛丽说：“你当时讲分手的话，要为我们的爱情举行一场仪式，选黄昏的时候牵我的手，在操场里夕阳底下走一百米，然后分开，咱们各过各的。”就因为那句话，我改了主意，想跟你牵手走一辈子。玛丽继续说：“你想想，要是那会儿我们就分开了，现在会过得怎么样呢？”秦川回答：“可能比现在幸福吧，但也可能比现在狼狈。”玛丽用手掐了一下秦川粗壮的手腕，他想说话。没有说，回想起少女时代的事儿，那件事他没有打算告诉秦川。他问：“你还记得小时候的愿望吗？”秦川记得，但他没法告诉玛丽他内心真实的想法，而是说：“谁还记得小时候的事儿？我现在的想法呀、啊，就是挣钱，没别的，我得让你和女儿生活的好一些，让咱们这个家呀过得从容一点玛丽的心里一直有个愿望，空闲了去边远山区支教半年或者一年。可是，在深圳，因为这样那样的原因，她一直没有成行，拖到现在，孩子都出生了。他说：“小时候，我想……”还没来得及等他讲出来，婴儿房传来硬邦邦的哭声。玛丽叫秦川去看看，又说：“算了，还是我去吧。”爬起床，他感到冷，扬手掖紧了睡袍的领口。玛丽把手背紧贴婴儿的额头，又挪到自己的前额，婴儿的额头开始发烫。玛丽舒了一口气，回头朝着油黑的房间里说：“可能有点发烧。”她把孩子抱在怀里，裹紧了婴儿袍，轻拍婴儿的后背。她来回在婴儿房里踱步。嘴里发出轻微的哼唱声，唱的，是给宝贝催眠的那些曲目。婴儿还在继续哭泣，似乎比先前更加厉害。秦川也爬起床，摸着孩子的额头，他说：“是不是昨天洗澡着了凉啊？”说了晚上冷，白天洗好，你偏不听。玛丽顾不上大力丈夫，把安抚奶嘴塞进了婴儿的嘴里，奶嘴被舌尖抵了出来。婴儿哭得唾沫咽入了气管，腔道开始了一阵阵的咳嗽。玛丽望了秦川一眼，继续哼唱曲子哄着孩子安睡。大概过了半个小时，婴儿仍然在哭泣，丝毫没有要停止的迹象。玛丽摸着婴儿的腹部，鼓鼓胀胀，好像有硬块儿。她问：“现在几点？咱们去医院吧。”
2: 一句话的重复着，在烫口的茶前，不觉热哭完，仿佛亲手了。承认吧，他是。浮着，在烫口的茶边，不觉热哭完，仿佛清瘦了。那下辈子还爱你没出息的废话，别心虚的期待他，叹息着无语的心疼你，犹豫的说谎，别谈那些缘分啊，绝对他在一起不就是一口饭一口汤？就当它都过去了，原谅他上一秒像下一秒。成人吧，他是怕麻烦；成人吧，他该被揭穿；不爱了，他早有旧爱。成人吧。
1: 时常不安的人告诉我说：“如果是在夜里，他的不安比较容易被安抚。”你也是这样吗？我们常常希望自己可以内心长安，那是一种我们希冀里的幸福状态
3: 。
1: 可能正因为如此，也折射出了我们时常会陷入不安这样的一种现实。什么样的人和事？曾经让你真切又深刻的感受到了不安这样的情绪呢？欢迎在节目直播的过程当中发来你的留言，分享你的感受。天空甲板在微博上给小昭留言说：“正值二十三四岁的年纪，不上不下，像橄榄一样。高速发展的物欲横流的社会，让不安充满了生活的角角落落。总会有紧张的时候，也总会想着。”坚持一下，欢迎在节目直播的过程当中随时发来你的留言。小昭在中国之声的电波这一端，与你分享今晚的千里共良宵。我的个人微信公众账号以及我的微博账号都是相同的两个字：小昭，大小的小，李大钊的钊。头，上帝宝贝说：“如今我们被各种欲望、名利所占据内心，以至于失去了本该有的本质。我曾经为了一个好的工作而深感不安，如今又为了营造好的生活而感到不安。只要存在，就会被各种不安笼罩吧。而我唯一能做的，是以尽量平常的心去看待每一件事，去对待每一个人。”另一位朋友在留言当中说：“今晚的主题正好体现我此时的心声，不安来自心底深处，它是人的本性，害怕某一些东西，害怕失去，它本身也来自对自己的不自信吧。而同时，他也在提醒自己，应该更努力，更坚强。”林终一说，就在刚才，父亲给了我厚厚一摞的红的有点可怕的人民币，这是我要复读的学费。给我钱的时候，他说了一句：“从你出生到现在，我从来没有亏过你。”是的，爸爸，父爱总是这样的精炼，这样的厚重，让我感到深深的不安。左岸空城说：“我是一个双重性格的女孩，一面柔情，一面刚烈。我喜欢刚烈的一面，坚强，遇事沉着冷静，不会慌手乱脚。不太喜欢把自己柔情的一面示人，因为柔软似乎意味着接受更多的伤害。不懂得如何去拒绝，往往把自己陷入难以抉择的地步，进退不行，进也不行。”退也不行的时候，深感不安。还有一位朋友啊，他的网络昵称也非常的可爱，叫包子脸摸摸酱。这大概是他留给自己的留言吧，说希望远在新疆的包子能够一切顺利，不要再那么杞人忧天，不要再那么我不,不那么不安了。还、啊、有一位朋友应该是学生，他说还有两年就会要毕业了，感到非常的迷茫。看到同学们逐渐都找到了工作，感觉不到自己未来的方向，很不安，好想一直都待在学校。而在微信公众平台上，也有很多朋友跟我们分享了他们的不安。安康青年说：“讨厌风雨交加的夜晚。”讨厌颠簸迷离的生活，看不清一幕幕熟悉的风景，青春摇摆不定，折射出不安的现实。张军强简单的一句话，似乎描绘的正是不安的人们经常有的状况。他说。睡不着，听着就好。如果此刻你也是不安的，你会像他一样睡不着吗？如果你已经听到了节目，还没有入睡的你，是否会因为我们共享今晚的千里共良宵，而对你的不安有所安抚呢？但愿如此吧。今晚的主题是不安，为大家讲述的故事、分享的文字，也都与不安相关。欢迎你发送留言过来，说说那些。曾经令你深感不安的人和事。小昭在新浪的个人微博以及我的腾讯微信公众账号都是相同的两个字：小昭，大小的小，李大昭的钊。
0: 真該等未揭開，嘴巴卻再养青苔。人潮內越文静，越變得不受理睬。自己要搞出意外，像突然地高歌。任何地方也像開四面台，着最閃的身，扮十分感慨。有人來拍照，要記住插袋
2: 。你當我是浮光。吧，夸张只因我狠吧，似木头似石头的话得到注意吗？其实怕被忘记，自放大来演吧，很不安怎去优雅？世上还赞颂沉默、啊、吗、啊？不够爆炸，怎么有？
0: 经跌堕，纵是能自偷，我未曾获得过，便知我为何大动作很多，犯下这些错，博人们看看我，
2: 算命太多，你当我是浮。
0: 出一个。
2: 存在吗？哈、啊，仍是我，别再只看天花。
0: 兄弟，这油价是一天天的涨，那你还买这烧油的大卡车？大哥，这是大运重卡，多功率省油开关，加上流线型的整车设计，一年光油钱就省好几万。大运重卡，重卡典范。十四年护眼，十四年成长，十四年陪伴。
1: 好视力十四周年庆，厂商大回馈，现在来电，周年特会，周年惊喜，周年好礼，省钱护眼，只为等你。
0: 好视力免费送货电话：零幺零六二幺二七九七九六二幺二七九七九。北奔重卡，欧洲技术和军工品质的完美结合，安全可靠，高效节油，是您值得信赖的重型卡车。北奔重卡，奔行天下，驰骋未来。详询四零零六六零九五九五。岁月在电波中流淌，人生在音乐中升华。每天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约
1: 。欢迎回到《千里共良宵》，在周四的凌晨，有小昭在中国之声的电波这一端陪伴着你。今晚的故事。以及要跟你分享的其他内容，都将和不安相关。这大概是人类与生俱来的情绪当中的一种吧，避无可避。以至于今天，在寻找和这题目相关的文字时，我看到了非常肯定的一句话：世上没有心安的人。我想，即便有这样的心安，也是相对的；即便有心安的人。也有属于他们自己的不安时刻。你的不安是因为什么呢？是因为欲望超出了可能，还是因为未知的某个结果？有哪些人和事，曾经令你深感不安呢？欢迎发送留言过来参与节目的直播实时,时互动。小昭在新浪的个人微博以及我的腾讯微信公众账号都是相同的两个字：小昭，大小的小，李大钊的钊。继续来听玛丽和晴川的故事。急诊室的外面有一个智障的孩子，有满脸倦容的母亲陪伴。他们坐歇椅上，孩子的嘴角流出了哈喇子，吸一口气，口水又缩了回去。那位母亲大概是习惯了，懒得去理他。只是目光松散的盯着儿子沾满番茄汁的邋遢的前胸，吃着眼神，不知道在想什么事。室内，玛丽听到走廊传来病人痛苦的呻吟，医生给细声哼哼的婴儿测量体温、听诊，随后在婴儿的额头敷了一枚退烧贴。他们转到输液区，婴儿的哭声缓慢地止住。玛丽环抱着婴儿，细瞅着他微闭眼睛的睫毛。他想到了春天的蒲公英，夏夜的向日葵。抬头，玛丽瞥见秦川打了个哈欠，吸了两下鼻子。他说：“有股味道，你闻到了吗？”“嗨，医院就这样，医用酒精、消毒水的味道呗。”“不是这个。”秦川盯着玛丽不安的面孔，目光移到了婴儿的脸颊。他说：“外面有哭声，你听。”那个女人肯定绝望透了。玛丽接着继续：“秦川，你一定要好好的，别丢下我和孩子。在家的时候，咱们聊到哪儿了？”玛丽的目光凝视着输液瓶，液体沿着导管缓慢的滑动。她说：“我想起来了，小时候的愿望。那会儿我想要学弹钢琴，学跳舞。”可家里没条件，一样都没学。咱们的孩子可别走我的老路，我们要为他创造条件。我想让他多学几样特长。秦川说：“那你得看孩子自己的兴趣啊，他想学才学，想干什么就干什么。”玛丽回答：“不能有你这么放任他，孩子的兴趣要引导要培养的。反正我不能让他步我的后尘。唉，你这人……”教育孩子最重要是身心健康，当然其他的也挺重要，但肯定不是最重要的。玛丽目视着身边的秦川，像看着一个陌生人。他的鼻子又吸了两下，这味道真难闻。那个女人还在哭。玛丽说：“别转移话题，我知道你心里怎么想，不就是钱吗？在培养孩子的问题上，我告诉你不能省。”就算咱们砸锅卖铁不吃不喝，我也得让孩子去学钢琴练舞蹈。你看看那些学音乐跳舞的孩子，气质都不一样。好好好，好话都由你说了。她也是我女儿，我也爱她，我也希望她好。我真没看出来你爱他，你这是个当爹的样子吗？玛丽还想讲后面的话，但是忍住了。秦川慢慢的说。是，我是混的不像样子。嗯，我可没这么说你。可是你心里不就是这么想的吗？急诊室传来嘈杂的声响，秦川站起身，拢过去看动静儿。脸色苍白的女孩坐在冰凉的瓷砖地板上，哭得面目狰狞，嘴怒张着，露出一截牙龈。女孩的手腕上缠着醒目的白毛巾，秦川大概猜到了怎么回事。走回输液室，秦川说：“女孩闹自杀，割了腕。”玛丽瞪大眼睛看着秦川，用眼神追问原因。这种事儿还用多讲吗？玛丽说：“你当父亲的可要管好孩子，要出了事儿，女孩总是吃亏的一方。”乱讲什么呢你？玛丽说：“青春期的女孩任性起来，浑身是刺儿，可不好管教呢，万一遇到个混小子。”会惹出大麻烦的，你这也想的太远了。咱们闺女才这么点大，时间一晃就到了。玛丽想起了过去的那段往事：人流手术室，冰冷的器械，冷漠的手术医生的面孔，还有那个躲在暗处像秋叶一般柔弱的男孩。那件事情对他肉体心灵的伤害，他一辈子都忘不了。玛丽又说了。有的年轻人喜欢走极端，求爱不成，就往女孩脸上泼硫酸，这样的事儿还少吗？哎。说着说着，他的眼泪居然流了出来。秦川知道，玛丽回想起了谁——吴燕子，她是玛丽的中学同学，曾经因为情杀被大卸八块，最后连全尸都找不着。秦川安慰玛丽道。你怎么就突然想起他了？别哭啊，都听你的，咱们都听你的。输完液，婴儿安详的熟睡，腹部鼓胀的硬块也消失了。他们离开医院，天色幽暗，辉煌的路灯照耀着他们。等的士的时候，玛丽站在微暗的路边，悠悠地说：“我闻出来了，刚才在医院那股怪怪的味儿，是死亡的味道。”大约凌晨四点，他们从幽寂的小区走回家，将熟睡的女儿搁回了婴儿床的当中，两个人终于缓了口气。玛丽上床的时候，感觉到手心脚心都是冰凉的。身旁的秦川边打哈欠边脱下羽绒服，玛丽的耳边回响着某种令人刺痛的声音，那是医院里那个女人绝望的哭声，还在她的脑中回荡。进卧床上，他们各怀心思。睡不着觉，秦川想要抽一支烟，或者更多，但家里没有香烟了。他说：“银行寄来的账单你看到了？”玛丽没说话，睁大了眼睛。他想起了贷款买房之前的生活，那会儿他们手头还算宽裕，还舍得花钱买一些品牌服装，买一些优质的化妆品。可是购房之后，玛丽觉得自己完全变了个人，不爱打扮，不爱收拾。也不愿意花钱干更多的事。他一心扑在房子和孩子身上，力图省钱。他甚至强令秦烟把香烟给戒掉了。玛丽瓮声瓮气地说：“我耳边怎么还是那个女人在哭啊？好绝望！他那哭声真是让人挺不安的。银行的账单也让人不安。”秦川继续安慰他。会好起来的啊！可他心里在想，真想抽支烟，就现在。玛丽想起年迈的父亲，曾经为了替他们凑够房款的首付，父亲生病之后忍痛不去就医，而当父亲的病痛侵入骨髓，实在忍不了，住进医院。为了节省每天五十块钱的住院费，暴热的夏天，父亲住进没有空调的房间。他忘不了躺在病床上干瘦的父亲慈眉善目的看他的样子，目光温暖又宽厚，像一座大山。窗外的天色由黑变灰，渐渐染成了灰白。屋外响起洒水车压过潮湿的马路的声音，天就要亮了。搁在床头柜的闹铃响个不停，玛丽睁大眼睛。凝视着天花板，又一天要开始了。女儿在婴儿房安静的睡着，外面的世界那么吵。玛丽不愿意起床，想就这么别扭的、虚无的躺在床上，跟秦川一起长久的躺
2: 下去。但是有如果，还是要爱你。如果没有你，我在哪里，又有什么可惜？反正一切。来。
1: 不安。此刻正在收听节目的你，是否感到心中安然呢、啊？来看看大家在网络平台上给小赵发来的各式各样的留言。这位朋友说：“感觉自己被压抑了许久，已经很久没有体会过成功的味道，没有成就感，也缺乏激情。手里有太多要做的事，想起来心中就充满不安。”真想赶紧穿越这一段阴霾的日子，不想再这么落魄的生活。邻家黑胖子说：“不安似乎只适合一个人在夜色昏沉的时候默默面对自己，好像这样自己就能够在白天有无数的勇气去坦然面对现实。”子曰：“执意说。”我曾经对他说过这样的话：“看到你情绪低落，我就会变得不安。只是现在我的心情依旧不得安宁，可惜他早已不在身旁。不安，来自两个人。世上没有心安的人，即使有，也有属于他们自己的不安时刻吧。不安是因为欲望超出了可能。”还是因为未知的某个结果呢？有没有任何事令你不安？在微信公众平台上，大家的留言也在不停的刷新。这位朋友说：“问题面对它就会过去，逃避只会复杂。负担挑得起就是礼物，扛不动就是包袱。”压力撑住就是成长，撑不住就变成了苦难。道理是谁都懂的。丁健在留言中说：“我恐怕做不到一直安心，欲望太多，追求太多，总是患得患失。”可是事后才觉得，没有什么大不了。渣渣说：“不安就是知道前路的艰险，可我仍然还是要走下去的，为了曾经的梦想和誓言。”不安，是自己给自己的负担吧。但是，必须得去面对它。梅林在唐顿说：“从高考过后一直无法心安，感觉脚步一直停在这里，无法前进。随着本科层次的录取结果逐渐浮出，我也深感迷茫，不愿走三本，也怕再来一年，害怕之后没有结果。也许是太不自信，对未来的一切都感到不安，愿自己的心可以变得强大些，去接受那些未知，去承受那些无法改变的。”哥斯拉说：“关于不安，我想在每个人的成长岁月里，都是绕不过去的。对现在，对未来，不安就像突然袭来的雨，让我们的心情可以变得瞬间泥泞。可那些不安总会像无声的风一样掠过，最后留下平静和淡然，稀释了一切的躁动。”小西在留言中说：“怎样不
2: 安呢？难以入眠。
1: 有没有任何事，曾经令你深感不安呢？欢迎发送留言过来参与今晚的节目直播讨论，留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，小昭，大小的小，李大昭的昭。”北京时间一点整，我是敬一丹。没有一个稳固的国防，就没有和平的生活；没有一支强大的军队，就没有人民的一切。今年呢是甲午战争爆发一百二十周年，让我们永远不忘历史，一起行动起来，支持国防和军队建设，为实现
0: 我们中国梦、强军梦做出自己的贡献。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
1: 凌晨一点，欢迎继续驻守电波的另一端，分享我们共同的千里共良宵。我是小昭。今晚的话题，关于不安。欢迎你发来你的留言，什么样的人和事，曾经让你感到过不安呢？小昭在新浪的个人微博以及我的腾讯微信公众账号都是相同的两个字：小昭，大小的小，立大招的招。而玛丽和秦川的故事，接下来我们一起听完。一个安徽女人做完了胆结石手术，卧床不断的呻吟，而玛丽则躺在她旁边的另外一张病床上，玛丽淋巴发炎，打针吃药都没有效果。也住进了医院，割了一块颈部发炎的淋巴组织做活检。外科医生脸色凝重，谈到病情的时候模棱两可，称可能是一般的发炎，也可能是良性肿瘤，或者，是恶性肿瘤。玛丽以为自己时日无多，忧心忡忡，眼泡都哭肿了。白天秦川忙完公司的事，夜里煲汤送到医院。那些汤是秦川变着花样做的，龙骨莲藕汤。猪脚花生糖，草原乌鸡汤，每天都不重样。秦川捏瓷勺舀了汤，一口一口喂玛丽。歇一会儿，秦川就去扶玛丽，到病房的卫生间擦洗，洗取脸盆来接热水、冷水，兑成温的，然后帮玛丽一件一件的脱掉衣服，浸润毛巾拧干，替她擦拭脖子、脸和身体。再进一道水，接着擦拭他的大腿、小腿、脚背、脚踝、脚趾和指缝。玛丽发现蹲在地上的秦川镜片后面的眼窝有些潮湿，接着玛丽听到了秦川抑制不住的呜呜的哭声。玛丽的眼泪也止不住的流出来，她不去擦，任凭眼泪肆意的流。后来检查结果出来了，玛丽仅仅只是淋巴发炎而已。他们胆战心惊的迈过了人生的一道坎电话中那个陌生女子和玛丽约见的地点在国贸购物中心的星巴克。临出门前，玛丽洗头、洗澡，仔细的装扮。摘来摘去，她挑了一件宝蓝色的连衣裙。精心打扮过后的他见到了女孩，想到了热带雨林的巨蟒。玛丽认输了。女孩比女儿秦可为稍微大一点，二十出头，脸色苍白，鼻梁散落着五六颗雀斑，皮肤细瓷一样的光滑。玛丽想象着眼前划过一道闪电，将她的身体和枯木一般劈成两截，散发刺鼻的焦糊味道。女孩开门见山：“我叫唐娜，她不爱你了。”玛丽冷冷的盯着身体像春笋一样新鲜的女孩，沉默片刻，然后缓缓开口：“难道他爱你？”女孩继续说：“当然，我怀孕了，她的，我为她堕了胎。”这些话你应该去告诉他。我是想告诉你，没有爱情的婚姻是不道德的。玛丽像一只蟒，丛林里的野兽，咬紧牙关，目露凶光。但他还是稳了稳心神，平静地说：“你跟我谈道德，你有资格吗？”可眼前的女孩仍然是一副理直气壮的模样，抠着涂了浅紫色指甲油的指甲盖她说：“我找过她，她提到了企鹅，到底什么意思？她不肯告诉我。”玛丽似乎明白了，眼望着升腾热气的咖啡杯，她说：“那你去问她好了。”曾经，玛丽和秦川共同看过一本书。潜海者的爱情》书里说，企鹅是最为忠贞的动物，生死同学。如果是公企鹅爱上母企鹅，就会潜下深海，找一块美丽的石头交给母企鹅。这块美丽的石头代表着求婚。玛丽伸手端起咖啡杯，抿了两口香草拿铁，回味着秦川求婚时讲过的话。我们的爱情跟企鹅一样，从少年夫妻相随、冰天雪地至死不渝。一只离世，另一只也哀鸣婉转。企鹅夫妻一起捕食，一起哺育，相濡以沫，终老不弃。女孩盯着咖啡杯边沿的红色唇印发愣，额头蒙了细密的汗。他的脸色更加的苍白。玛丽的视线越过女孩，戳向涌动的车流。他说：“我给不了你答案。”随后站起身，头也不回地离开了星巴克。暮色渐浓，玛丽呆坐客厅的沙发，听闻钥匙转动锁孔的声音，还有透过门缝传来的秦川讲电话的动静。秦川吼了一句脏话，挂掉了电话。玛丽抓起茶几上闪亮的水果刀。秦川平静的出现在客厅里，他说：“拿把刀干嘛呀你？”开启冰箱，秦川将厚了一圈的脊背正对着玛丽。玛丽的脑袋里闪过一道光，想起临死之前的父亲，紧紧抓住他的手，喉结蠕动，嘴里含糊其辞讲着什么。玛丽想。当年父亲或许是放心不下留在城市的他。玛丽握牢了刀柄，盯着茶几的烟灰缸说：“啊、哦，我刚才想吃苹果。”伸手，她捡起一枚透红的红富士，紧握掌心，开始削皮。她的手在抖着，苹果皮不规则的纷纷散落在木质的地板上。玛丽很想问一句：“唐娜是谁？”但他忍住了，他削苹果皮的手跟心跳一样，在即将燃起灯火的夜晚，缓缓地恢复了平静。
2: 是不是命运对我的惩罚？爱你也没办法，恨你也没办法。现在这个漩涡，只想挣脱它。拉住你的手，却让我也被拖下。你的眉眼说。你不渴望我拥抱，每当爱变成了煎熬，你就开始要吵
3: 。
2: 你爱我还是他？是不是我可以做得更好？不要再被耍！你爱我还是他？我为你找了一百个理由，我就是那么傻。爱我还是他？是否沉默代替你的回答？我应该。
1: 世界上没有心安的人，我想不光中国人心不安，全世界的人都是心不安的。发达国家很富裕，有很高的文明水准，生活的比我们自由的多，但他们也有他们的烦恼，他们的焦躁，只不过烦恼和焦躁的内容不一样。人的欲望不断膨胀，不断变化，有了欲望，人就没有了心安。欲望小。人的心里可能会更踏实一点欲望太大，心就要焦躁得多。有人发出“中国人心安何处”的疑问，那是因为今天的中国人内心深处的欲望确实是有史以来空前的膨胀。每一个人，都活在欲望中。想要心安，我想唯一的办法就是让欲望缩小，再缩小，减少，再减少。但这其实是做不到的。你没有这样的欲望，就有那样的欲望。每个人的欲望都和别人是不一样的。你不能说谁的欲望更加高尚，谁的欲望更加低下。一个知识分子，他的欲望可能是有更多更好的研究成果；一个农民，他的欲望可能是让自己的土地有更多的收成；一个工人，他的欲望可能就是自己的工资能够再高一点我们都在欲望中生活，甚至一个一百岁的人，他的身体如果足够健康的话，他可能想要活一百一十岁、一百二十岁。我想，心安何处的问题不仅仅是中国人的问题，它是整个人类的问题，是人的欲望所决定的。没有欲望，可能就不会有人类今天的文明。但有了欲望，我们就不可能心安，这是一种矛盾，一种悖论。我不太赞成从道德的角度去批评人类的欲望，人们往往会从道德的角度来批判一个人对金钱的欲望，但好像从生命的角度又去理解一个活了一百岁的人想要活到一百二十岁。其实，凡是超出可能范围的欲望，我们都是需要进行克制的。关键是看可能不可能。一个人对于金钱、房子、汽车有欲望，想要过得更好一点，我们很难简单的说这好还是不好。我甚至觉得它是合乎常理的。但如果它超出了可能的范围，当然也包括社会规范的要求，那一切就都是荒谬可笑的了。可能与不可能之间的度该如何去把握？这是需要每一个人的理性道德感。智慧以及感悟种种原因来起作用的。如果把握不好，内心就失去了平衡，就会没有度，就会发出“心安何处”的疑问。在今天的中国，太多人的理想和欲望超出了可能的范围，所以出现了太多让人们从道德的角度无法理解的东西，在世界范围内还招来了嘲笑。我想，我们所有的道德感，所有的法律常识，都在帮助我们更好的去把握和平衡这种度。人的内心都是在平衡的度的附近徘徊，有时候往左一点有时候往右一点不左不右，正所谓中庸之道，也许会有，但应该是非常少的，而且一般人做不到。所谓“心安何处”，这个问题没有那么复杂，也没有那么神秘。每个中国人其实都在按照自己的逻辑，在可能的范围里产生欲望、理想，进行着生活。不要高估了我们现在的烦躁和不安，因为世界上所有的人面对整个人类、面对未来，都在焦躁着、不安着。不是这样的焦躁，就是那样的焦躁；不是这样的不安，就是那样的不安。我们可能是为汽车、为房子而不安，而一些已经完成了基本物质生产的国家，可能是对世界的和平而担忧，对人类未来的不确定而感到不安。举个例子吧，挪威人日子很好，有很高的收入，很高的社会福利，但他们的不安程度和我们一样。前些年我正在北欧时，以色列袭击了国际救援组织，造成了十几个人死亡。当时相当多的挪威人聚集到饭店里，用这种方式来表达他们对于事件的关注。表面看起来，他们不安的内容似乎要更加高尚一些，而实际上，是因为他们已经过了追求房子、汽车的那些阶段了。深的你，是感到内心安宁，还是有着些许的不安呢？这里是周四凌晨小昭为您带来的《千里共良宵》，今晚的话题是不安。刚才和你分享的文字表达了一个观点：心不安是因为欲望超出了可能。我想。这大概只是导致不安的原因之一吧。每个人的不安都有自己的源头，而曾经什么样的人和事，引发了你的不安情绪呢？欢迎发送留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，分享你的感受。Silence waves， 他在留言中说：“这个世界。”让我感到不安的事情太多，特别是那些因为天灾人祸、因为不稳定、不和谐，还有生活的现实和压力所带来的困惑和烦恼，为我带来的不安。而如今，对依然还在等待和追寻幸福爱情的我而言，让我感到不安的，并不是之前所说的那么多的那些，而是，过去曾经追求淳朴和浪漫的爱情，似乎变得充满了物质和功利。感同身受，在留言中说：“暗恋了很久的女孩，终于可以鼓起勇气去告白，得到的是令人失望的婉拒。难道只是因为我太过于渺小平凡吗？”漫长的黑夜有着深深的不安，不想面对现实的心情。暖阳飘雨说：“我有一个毛病，那就是。”紧张不安时，会一次又一次剧烈的干咳。每当即将面对聚光灯，我假装着淡然的言行，就会咳嗽的更加的声嘶力竭。没有人在意过我的异常，但自己总是骗不了自己。不安，侵占着自己脆弱的内心。素心犯人说：“快要上大学了，为什么会这么的不安呢？”另一位朋友在留言中讲：“不安，大概就是在你面前的时候热情关切、嘘寒问暖，不见时就不理不睬，忽冷忽热。”小曼在留言当中简短的说：“对于未来，感到不安。”我为够好的留言是这么写的：“我们好多人。”就像是路牌，站在路边给迷茫的人指路，而自己却去不了想去的地方。而什么样的人和事，曾经激起过你不安的感觉呢？周涛在留言中说。不安或许是爱人悲痛的眼泪，或许是投简历之后焦急的等待，或许是病房外来回的脚步。勿忘心安。激情与青春的邂逅说，说每个人都有过不安的心境吧，爱与被爱，那是曾经，失去或痛苦，一个人在惶惑当中，不安地度过那么多的日日夜夜。战一妹说：“今天的主题是不安，我现在确实心中并不安稳。我的成绩不好，选择复读很艰难，但现在已经没有退路了，只能坚持。”优叶说：“我是一名研究生，过去的一年里，老师交了一个项目给我，开始觉得自己能力不够，所以内心非常不安。今天项目结束了，本以为会，本以为不感到释然，却不曾想心里滋生了另外的一种不安，觉得空空荡荡。原来不安不仅仅可以来自于担心和恐惧，更可以是一种失落感的表达。”没有着落的风说：“当我对爱的人说出心里的话，害怕他拒绝的时候，也害怕他回答。不知道是自己的不自信，还是其他的延续原因。也许，这就是我的不安吧。不知道，我正在听着千里的此刻，他在想着什么呢？节目正在继续直播，欢迎发来你的留言。”到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号。小昭，大小的“小”，李大招的“招。今晚的话题，关于不安。
2: 对决。<音>
1: 喜欢不安，内心有鬼，永远蠢蠢欲动。那个鬼，让你东不能逃，西不能避。那个鬼，唤醒你沉睡的心，即使心如死水，也不能安。越是强大的人越会不安，女人更强于男人，她们天生敏感、脆弱又多疑，天生的喜欢，天生的感性多于理性，天生的爱混淆是非。张爱玲曾经说：“女人想要保持年轻，一是生活安定，二是内心不安。心里的不安可以让女人永远处于一种隐秘的状态，在心里放养着一匹马，它什么时候奔驰，只有自己知道；在心里养着一盆花，开得多么招摇，也只有自己知道。”还有一个作家曾经说过：“所有作家的内心。”全是不安的，还有比不安更适合艺术的吗？如果每天满足于衣食住行，如果只沉湎于最简单的物质，那么精神会匮乏，会轻薄无力。只有不安能够让艺术不断的强大。所有安于现状的艺术家永远不会有新的突破。达利曾说：“忘记时间，破坏时间。”这种破坏来自于对生活和艺术的不满。破坏性其实往往带着最心里的旺盛的欲望。与其说喜欢不安，不如说喜欢打破旧的迷恋破坏。而阳光明媚带不来不安，生活太满足也不会不安。不安是灵魂层面的，是梵高疯狂的向日葵，是那片金黄的麦地，是不由自主的流眼泪，是在黑夜里无处可去。不安里有惆怅，有绝望，有狂喜。不安属于内心，强大到好像一支千军万马的军队，轰轰烈烈走在你的心里。虽然表面仍然不动声色。在杜拉斯的自传中，他说：“我的一生充满了动荡，我喜欢这动荡。我想这动荡来源于内心。身体的动荡，并不能代表什么。”悲苏的春风里，不安长了翅膀，飞到心里。满脸春光的人，怎知春色如许？毕加索说：“我喜欢不安。”他扔掉一个又一个女人，不断的扔，不断的飞跃。他的不安很强大，没有人能阻挡他不安的脚步。那些不安，从马拉多尔之类的女性身上穿行而过，了无痕迹。他们天生是毕加索内心不安的葬者。这毫无办法。沉醉而迷茫的夜里，雨声穿过耳机，我穿着粉色衣衫坐在窗前听雨。我看着镜中的自己，安静，而又感受到了凛冽。我知道我不安，我的不安，弥天盖地。我的皮肤上闪着紧张的空气，他们布阵，他们跳舞。他们收走我的镇定自如，我来到自己的秘密花园，看到里头密布了奇异的花。感谢这些花，引导我一步一步找到文字的巅峰。一下两下，我听到内心的惊雷炸开，无关爱情，无关岁月，只有这最寂寞的深夜，它缠绵着我，如同最为亲密的情人。我的窒息和这些不安一样，哪怕一握我就会崩溃。我闭上眼睛，看到花园里开出诱人的淘金娘。这种神秘的花，神秘的名字，还穿透我的心，伴着绝望的声音破空而来。请允许我在不安的时候寸步难行。感谢这些生动又猛烈的不安，它让我。像一只有一些诡异的灵猫，在文字里自由轻盈地跳跃如舞蹈。世界上大概没有心安的人，即使有，也会有属于他们自己的不安时刻。像刚才跟大家分享的两段文字，一位作者说，不安是因为欲望超出了可能，而另外一位作者却感谢不安为他所带来的文字的灵气。你曾经因为什么事、什么人感到过不安呢？是因为欲望超出了可能，还是因为？未知的某个结果，我们总是希望心能长安的。像一位知名的导演，他的名字叫李安，不知道他的父母在给他命名的时候，是否也是想到了这一点。儒雅的李安，看上去似乎人如其名，而回顾他的历程，他确确实实。又显得不是那么的安分，挑战不安，像少年派的奇幻漂流里，如果没有了老虎，派未必能够活下去。对老虎的恐惧激发了他全部的生命力，这种力量是他生存下去最好的动力。面对艺术，如果不自找罪受，不去感受苦难，精神就很难得以提升。如果一味怠惰，一味的安于现状，就很容易遭到淘汰。于是，这个名叫李安的导演不断的突破自我，不断的给自己制造不安，而这种不安，造就了他旺盛的创作力，让他不断有了更好的作品。不安的状态无法改变，而恐惧不断未必就不是好事。每个人的心里都需要有一头猛虎，我们行走世间，想要活得精彩，可能更需要的是一颗勇于挑战自我的心。第一次知道李安是看他的电影《饮食男女》，片中忘年恋的情节让人大跌眼镜。导演是一个怎么反叛的人呢？不按常理出牌的人才会有这样的作为吧。童年生活里，父亲希望他将来能有个正当职业，后来他违背了父亲的意愿，选择了电影。孝顺的李安虽然不安，但依旧按照自己内心的意愿来行事。他曾经说：“大学毕业之后，耗了六年，心碎无数。我如果是有日本丈夫的智觉的话，早应该切腹了。刚开始还能谈一些理想，三四年后，人往四十岁走，依旧如此，也不好意思再说什么理想了。”李安是这么跟别人形容他的六年主夫生涯的。无业，在外人看来火烧眉毛的急迫，一般情况下早就改了职业，而李安却相信自己的理想。他是一个如此敏感的人，他很在意别人的任何意见。李安从父亲三部曲之后获得了很大的声誉，即使有片子拍了，父亲却依然劝他改行。父亲希望他能有安稳的职业、安稳的生活。即便面对父亲和功成名就的压力，他却仍旧坚持做自己的电影。《推手》获得了金马奖最佳男主角。最佳女配角、评审团特别奖、亚太影展最佳影片奖、喜宴获得了柏林电影节金熊奖、金马奖最佳影片、最佳导演、最佳原著剧本。饮食男女获得亚太影展的最佳影片，全美国家庭影家影评人协会的最佳外语片。后来的《理性与感性》获得了柏林电影节的金熊奖、奥斯卡金像奖的最佳改编剧本奖，《冰风暴》。获得戛纳电影节的最佳编剧奖。二零零零年，李安到达了电影生涯的第一个制高点，凭借《卧虎藏龙》获得奥斯卡奖最佳外语片奖、金球奖的最佳导演、最佳外语片奖。上个世纪九十年代就是李安的天下，他被称为最会讲述社会关系的人，最会讲述人与人的相处。好多导演，包括很多的大导，都有一个创作的鼎盛时期，那是步步精品；而过了那个状态，就一步不如一步了。古今中外，例子比比皆是。李安也遇到了自己的瓶颈期，他在2003年放弃自己擅长的电影题材，拍摄了《绿巨人》，结果票房一塌糊涂，面对惨败。但是他没有因此而丧失勇气，紧接着2005年的《断背山》。迎来了他事业的第二春，奥斯卡金像奖最佳导演、最佳改编剧本、威尼斯电影节金狮奖。二零零七年，他凭借《色戒》再度获得威尼斯电影节的金狮奖。一个始终有恐慌感的人，不是待在一个让他认为安全的环境里，而是不断的折磨自己。以他的资历和上次绿巨人的教训，他本来可以安稳地拍摄一些游刃有余的题材。但是， 2010年，他开始着手制作一部被称为最不可能拍成的电影《少年派的奇幻漂流》。这部作品曾经有很多的导演尝试，但大都失败而归。动物、孩子、水，这被公认为电影拍摄最具难度的三个因素，他全都站齐了，而且。他尝试的是进行全新的3 D 拍摄。面对质疑做法的人，他的回答是：“没有做过的才最有意思。”做电影职业二十年，入行二十年，如果一直重复自己，整个人就没有了斗志。面对不安与恐惧，很多人都选择了安稳的做法，但李安却恰恰相反。他的主动挑战。就像《少年派的奇幻漂流》里，如果没有了老虎，派未必能够活下去；而对老虎的恐惧却激发了他全部的生命力，这种力量是生存的最好的动力。《少年派的奇幻漂流》在此后大获的辉煌成功，在这里已经不用我们再赘述了。面对艺术的李安，自找罪受的他，似乎不去感受苦难，精神就难以提升。于是他没有一味的怠惰，因此不断的进步，并没有遭遇淘汰。不安的状态无法改变，恐惧不断未必不是好事。我们行走世间，想要活得精彩，可能更需要的。是一颗勇于挑战自我的内心吧。每个人的心里，也许真的都需要有一头猛虎。
4: 我喜欢站在未完工的亮光路上，喊你的名字。除你之外，我对眼前的整座城市一无所知。我热爱你的心灵，就像是那个下午。的阳光，我喜欢走你走过的楼梯，又下到上。那个夏天，在我记忆里犹如一幅。空白的画，你送我的橡皮，在我送你的白纸上轻轻涂擦。我背向你，用手中湿润的杯子去接去太阳。然后金双眼，默默的像你穿裙子的模样。是不是给你的诗将注定了一辈子的忧伤？昨天我坐在未完工的南广大道上。冬天了，天上看不见风筝，只有夏天断线的几只，远程的心，和你的眼一般明亮。大地被水泥封住了喉咙，哑作一团的时候。还在漆黑的大道上找回家的路，黑夜的密度足将天空融起，大地上只留下我沉默的心。风撕下黄昏的片段，然后跌碎成万家灯火。我肩上的烛光，在未完工的两广路上，被下一次风吞灭。光线而逃出，却并非幸福的路
3: 。是
4: 不是坐在雕塑后面晒太阳的老人偷走了我的青春？是不是我的背影注定和这黑夜分不出彼此？如果蓝色就是忧郁，在海边。就要把你死死抱住，直到天明，直到天明。是谁在唱那首没有名字的歌？你听。是梦，是影，你是我的眼睛。我站在未完工的亮光路上，喊你的名字
0: 。我发现自怜资格都已没有
1: 。好啦，夜已深沉，不知此刻，在刚刚打开收音机，共赴我们的千里之约的朋友，如果那时。内心不安，此时是否已经安然入睡
0: ？
1: 关于不安的故事有很多，原因也不止一个我。我们曾经不安过，也意味着当情绪平复，可以享受属于自己的片刻安宁。安宁不安像内心的猛虎，驱赶我们前行。能有个归宿不安也许也是膨胀的欲望，因为不满足而带给我们痛楚。这样的痛楚也许不是锋利的，具备不安的钝感，让我们内心惶
0: 惑
1: 。然而这些，也都是我们生而为人最为正常的情绪吧。学会去面对你的不安，和他。和平共处。要知道，这世上没有一个心安的人，而我们，即便都是心不安的人，也同样可以拥有属于自己的安稳的时刻。好了，今天的节目就到这儿，感谢你的收听
0: ，祝
3: 你晚安
0: 。
3: 。